0: der christliche Glaube ist die Umkehrung aller Dinge, ist die Umwertung aller Werte. So hat es der berühmt-berüchtigte Philosoph Friedrich Nietzsche gesagt. Man hat recht mit dieser Aussage. Der christliche Glaube ist die Umkehrung aller Dinge. Im christlichen Glauben ist das, was oben ist oder oben war, plötzlich unten und umgekehrt. Im christlichen Glauben sind die die gerade noch die Ersten waren, plötzlich die Letzten, und die, die vorher noch die Letzten waren, sind die Ersten. Im Christlichen Glauben, da wird der Herrscher dienen und die, die dienen, werden herrschen. Im Christlichen Glauben ist es so, wer groß sein will, der wird klein werden. Wer klein ist, wird groß werden. Und wer sein Leben unbedingt finden will, der wird es verlieren, aber wer bereit ist, sein Leben aufzugeben, sein Leben zu verlieren, der wird es am Ende finden. Und das sehen wir besonders hier in dieser Passage, die wir uns heute anschauen, wo vieles aus dem ganzen Johannesevangelium könnte man sagen, auf die Spitze getrieben wird, zum, zum Höhepunkt kommt, wo alles umgekehrt wird, wo alles auf den Kopf gestellt wird, was die Leute damals gedacht haben und was vielleicht auch wir für Erwartungen haben an Jesus Christus, an diesen Messias. Nietzsche hat recht mit seiner Aussage, aber nicht so, wie er es gedacht hat. Nietzsche hat natürlich was ganz anderes dabei gedacht. Nietzsche meinte damit, das Christentum ist schuld. Das Christentum ist verantwortlich dafür oder daran schuld, dass alles, was eigentlich herrlich und stark und wunderbar ist, was Spaß macht in dieser Welt, was begehrenswert ist, dass das alles schlecht gemacht wird dass das alles im Keim erstickt wird, dass das alles ausgerottet wird. Und auf der anderen Seite, alles, was in Wirklichkeit schwach ist, was keiner haben will, was keiner anschauen will, was verachtenswert, was verabscheuenswert ist, das wird im christlichen Glauben verherrlicht, glorifiziert. Alles, was herrlich ist, in seinen Augen, in Nietzsches Augen, das wird als Sünde bezeichnet. Und alles, was eigentlich unherrlich ist, was niedrig ist, das wird gelobt. Natürlich muss man Nietzsche nicht unbedingt gelesen haben. Aber ob wir ihn gelesen haben oder nicht, dieses Denken, das kennen wir alle, das begegnet uns immer und immer wieder auch bei Leuten, der meisten, die ja von Nietzsche auch noch nichts gelesen haben. Was wollen wir denn als Menschen? Was will eigentlich jeder Mensch? Was will jeder Mensch automatisch, was will jeder Mensch ganz natürlich? Wie wollen wir leben? Wir wollen regieren, wir wollen Herrschen, wir wollen die Chefs sein, wir wollen stark sein, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen siegen, wir wollen streben nach Herrlichkeit für uns selbst. Wir wollen nicht dienen, wir wollen nicht niedrig sein, wir wollen nicht verachtet sein. Wir wollen uns nicht selbst aufgeben, wir wollen uns nicht selbst verleugnen, wir wollen uns nicht selbst verlieren. Das ist Schwachheit. Die Schwachheit, die angeblich eben der christliche Glaube vertritt, wer will sowas schon, wer will schwach sein. Wir wollen aufblühen, wir wollen nicht leiden. Und wenn schon ein Retter, wenn wir schon sowas brauchen, einen Retter, einen Erlöser, einen Messias, einen Gott, dann soll der bitte schön ein starker Held sein, ein Siegertyp, ein Superman, Superman. Oder wie Nietzsche das genannt hat, einen Übermenschen mit dem Willen zur Macht, der kommt, der alles, was sich ihm in den Weg stellt, einfach vernichtet und mit Gewalt zu seinen Untertanen macht. Dem würden wir vielleicht folgen, den würden wir respektieren, dem würden wir folgen, aber nicht einem schwachen, niedrigen Heiland. Aber was ist Jesus eigentlich für ein Messias, für einen Retter? Er ist sicher nicht der Übermensch von Nietzsche, der starke Held, der über Leichen geht, der alles unter sich begräbt, einfach weil er mit schierer Macht kommt. Andererseits, und das hat Nietzsche nicht verstanden, ist Jesus Christus auch kein Schwächling, keiner, der sich rumschubsen lässt, der in seinem Leben leider zum Spielball des Schicksals geworden ist und nichts daran ändern konnte und sich deshalb eben schwach gegeben hat. Das waren aber die Meinungen der Leute. Damals, und das sind auch die zwei Meinungen, die wir heute wiederfinden. Die einen haben damals erwartet, wenn der Messias kommt, dann kommt der große, siegreiche Held, der kommt mit Gewalt, der begegnet mit Gewalt allen, die sich ihm in den Weg stellen, der wird aufräumen, der wird klar Schiff machen, auch auf der politischen Bühne sozusagen. Und die anderen, die wir auch immer wieder sehen in, in, in der Bibel, auch im Johannesevangelium uns immer wieder begegnen, die anderen haben in diesem Jesus, als er dann kam, nichts anderes gesehen als einen Schwächling, ein Ärgernis, eine Schande. Aber hier sehen wir, Jesus stellt all das auf den Kopf, all diese Erwartungen stellt er auf den Kopf. Er ist ein Herr, der dient und er ist ein Diener, der herrscht. Er ist der Herrscher, der zum Sklaven wird, um Sklaven zum Mitherrschern zu machen. Er ist der herrliche Sohn Gottes, der niedrig wird, um niedrige Sünder herrlich zu machen. Das ist die Botschaft dieser Passage hier. Und wenn das keine... Adventsbotschaft ist, dann weiß ich auch nicht. Wir müssen begreifen, wenn wir uns das Johannes Evangelium nochmal vor Augen führen, das ganze Johannes Evangelium, dass wir hier an einer Schlüsselstelle sind, an, einer, an einem Scharnier, sozusagen, einem Wendepunkt in diesem Evangelium. Das Evangelium insgesamt, das habe ich auch am Anfang schon gesagt, lässt sich eigentlich in zwei Teile, relativ einfach in zwei Teile, in zwei Bücher aufteilen, die Kapitel 1 bis 12 Bisher, das nennen viele viele Ausleger, nennen das das Buch der Zeichen, weil wir darin immer wieder gesehen haben, die Zeichen, die Jesus tut, die Wunder, die er getan hat und was die Aussagen über ihn als Person. Und dann ab hier, jetzt ab Kapitel 12 bis zum Ende, haben wir das sogenannte Buch der Herrlichkeit, weil Jesus da ständig spricht von Herrlichkeit, von seiner eigenen Herrlichkeit, dass er selbst verherrlicht werden wird. Darum geht es. Aber wir haben immer wieder gesehen, dass das Johannesevangelium ein Evangelium voller Ironie ist. Johannes ist voller Ironie in dem, was er schreibt. Und die Herrlichkeit, von der Jesus spricht, ist ironischerweise nicht das, was wir erwarten. Wir erwarten vielleicht, und die Leute damals haben es vielleicht auch erwartet, dass Jesus jetzt im zweiten Teil, jetzt wird er hoffentlich endlich auftreten als der, der er wirklich ist, der siegreiche Held, der Gewinnertyp, der allen zeigt, was er wirklich kann, welche schiere Macht er hat dass er seine Feinde besiegt, dass er auch den Juden und allen anderen Zweiflern den Mund stopft. Aber was passiert im zweiten Teil in Kapitel 12? Ab hier bis zum Schluss des Johannesevangeliums geht es nur um den Tod Jesu, um seinen Tod. Das ist die Ironie, dass Johannes in einem und demselben Ereignis, dem Tod Jesu am Kreuz, sieht Johannes beides. Die absolute unaussprechliche Niedrigkeit, die tiefste Selbsterniedrigung des Sohnes Gottes und andererseits die aller allerhöchste Herrlichkeit des Messias. Das ist aber nicht eine Ironie, die Johannes erfunden hat, als guter Schriftsteller vielleicht, das ist die Ironie des Evangeliums. So wollen wir uns heute ganz einfach anschauen, als ersten Punkt Jesu Niedrigkeit und Herrlichkeit, seine eigene Niedrigkeit und Herrlichkeit, wie die miteinander verbunden sind und dann als zweites, was das für uns bedeutet, für unsere Niedrigkeit und für unsere Herrlichkeit. Wenn wir von Jesus Christus reden, können wir nicht anfangen mit seiner Niedrigkeit. Manche tun das, das ist aber falsch. Dann würden wir seiner Biografie nicht Gerecht. Die Biografie Jesu fängt ja nicht an, als er geboren wurde, fängt nicht an, an Weihnachten sozusagen, vor 2000 Jahren. Sie fängt an in der Ewigkeit, beim Vater, bei Gott. Und das ist eigentlich schon der Inbegriff von Herrlichkeit. In Ewigkeit bei Gott zu sein, ist Herrlichkeit. Und das hatte Jesus, schon immer. Wir haben das gehört, so beginnt das Evangelium. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort, das ist er, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Und daher kommt Jesus, aus dieser Herrlichkeit kommt er. Und diese vollkommen, diese unbeschreibliche Herrlichkeit, die er immer schon hatte beim Vater im Himmel, hat Jesus freiwillig zurückgelassen. Und das ist die Überschrift über dem ganzen Leben, über der ganzen Biografie Jesu. Von Tag 1 an übrigens. Erniedrigung, Niedrigkeit ist die Überschrift. Aber das Spannende im johannesevangelium ist, dass Johannes eben, wie ich schon gesagt habe, das Leben Jesu nicht einfach so aufteilt. Ein erstes Kapitel, Herrlichkeit, und dann kommt danach ein zweites Kapitel, das ist dann seine Niedrigkeit und vielleicht auch noch ein drittes, dass er wieder zurückgeht in die Herrlichkeit. Anders als bei den anderen Evangelien, den anderen drei Evangelien, die wir ja haben, liegen bei Johannes diese absolute Niedrigkeit des Lebens Jesu und die absolute Herrlichkeit des Messias. So nah beieinander, dass man sie nicht einzeln behandeln, dass man sie nicht auseinanderreißen, auseinanderdividieren, aufteilen kann. Johannes sieht immer beides. Johannes sieht immer beides. Jesu Niedrigkeit und seine Herrlichkeit. In denselben Ereignissen, in denselben Augenblicken, in denselben Momenten seiner Biografie und seines Lebens und seines Wirkens sieht er immer beides. Es fängt schon an mit der Geburt Jesu. Wie Johannes sie beschreibt die anderen Evangelien, das wissen wir wahrscheinlich alle, das ist uns bekannt, die betonen, wenn sie von der Geburt Jesu reden, dann betonen sie vor allem oder fast nur die Niedrigkeit Jesu bei seiner Geburt, in seiner Geburt dass dieser Jesus, dieses Baby eigentlich schon von Anfang an hätte getötet werden sollen von Herodes, dass seine Eltern keinen Platz gefunden haben in einer ordentlichen Herberge, einem ordentlichen Hotel, dass er geboren wurde, am Ende in einem Stall, dass er reingelegt wurde in, eine, in einer Futter, Futterkrippe, alles Dinge, die absolut nicht schmeichelhaft sind, absolut nicht heldenhaft sind, alles sehr niedrige Dinge, erniedrigend für einen möglichen Messias. Aber Johannes berichtet anders über die geburt jesu in den bekannten versen den bekannten weihnachtstext aus Kapitel 1 den wir uns ja auch angeschaut hatten was sagt johannes da über die geburt jesu das wort wurde fleisch seiner geburt und wohnte unter uns und wir sahen seine herrlichkeit die herrlichkeit des eingeborenen vom vater von Anfang an. Johannes platzt von Anfang an, platzte damit heraus, dieses Baby, das ist der Herr der Herrlichkeit. Und natürlich sieht Johannes auch gleichzeitig dann eben die Niedrigkeit Jesu in seiner Geburt. Jesus ist, wie wir gerade gehört haben, Jesus ist Fleisch geworden. Und das war kein, das ist kein Kompliment im Johannes-Evangelium. Jesus ist Fleisch geworden. Das meint nicht einfach biologisches Fleisch, biologische, biologisches Menschsein sozusagen. Das bedeutet bei Johannes besonders, er ist einer von uns geworden. Von uns bedeutet fleischliche Menschen, bedeutet Sünder. Er ist eingegangen nicht in eine schöne, heile Welt, voller guter Menschen, sondern er ist gekommen in eine gefallene Welt, eine Welt von Sündern Und Sündern, die Gott liebt, ja, die Gott aber auch hasst, weil sie ihn hassen. Jesus wurde identifiziert von Anfang an mit uns, mit Sündern, als Mensch wahrgenommen, als Sünder, missverstanden, obwohl er alles andere als das war, obwohl er gerade kein Sünder war. Und als Jesus dann angefangen hat, öffentlich aufzutreten, als Erwachsener, auch da sehen wir beides, auch da sieht Johannes beides. Seine Niedrigkeit und seine Herrlichkeit. Johannes 1, Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Der Messias, der ist der herrliche Schöpfer, Mitschöpfer, durch ihn ist alles geworden. Aber gleich danach sagt Johannes, durch diese Welt erkannte ihn nicht. Ihren eigenen Schöpfer hat sie nicht erkannt. Er kam in sein Eigentum, sagt Johannes. Er kam zu den Seinen, er kam zum Volk Gottes. Und Johannes sagt dann weiter: Diese Leute, die Seinen, sogar die Seinen, nahmen ihn nicht auf, dass die Welt insgesamt diesen Jesus, diesen Messias nicht haben wollte. Okay, das ist eine Sache. Aber ausgerechnet die Juden, ausgerechnet Gottes altes Volk, hat ihn Dankend, abgelehnt, was für eine Blamage, was für eine Erniedrigung. Ja, Es sagt, Jesus trat, ist aufgetreten als herrliches Licht der Welt, das Licht, was alles hell macht, jetzt wird alles besser, jetzt kann es nur aufwärts gehen, aber sagt gleich danach in Kapitel 3, die Menschen liebten die Finsternis mehr als ihn, als das Licht, weil ihre Werke böse waren. Sie liebten alles, was dunkel ist, was falsch ist, sie liebten am Ende den Teufel mehr als den Sohn Gottes. Was für eine Erniedrigung. Und dann sehen wir beides, Jesu Niedrigkeit und seine Herrlichkeit in dem, was er dann getan hat. Die Wunder, die er getan hat. Eigentlich waren diese Wunder, wie wir sehen bei Johannes, er nennt sie immer Zeichen. Sie waren Zeichen seiner Herrlichkeit. So hören wir es immer wieder. Schon beim allerersten Zeichen, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat, bei der Hochzeit. Da hören wir in Kapitel 2, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana, in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und bis hin zum, zum letzten Zeichen, das wir gehört haben, der Auferweckung des Lazarus, dass er hier nochmal erwähnt wird, in Vers 18, da heißt es, darum ging ihm überhaupt diese Volksmenge entgegen, weil sie gehört haben, dass er dieses Zeichen getan hat, ein herrliches Zeichen. Er hatte viele Fans, viele Nachfolger deshalb. Man könnte denken, diese Zeichen waren so herrlich, so wunderbar, so eindeutig, so überwältigend, dass sie auch erfolgreich sein mussten. Dass sie, dass sie jeden, der dabei waren, jeden Zuschauer überzeugt haben mussten. Aber immer wieder sagt uns Johannes genau das Gegenteil. Es passiert, die meisten haben nicht geglaubt, trotz dieser herrlichen Zeichen. Das ist auch der Tenor hier in Vers 37, im Vers direkt nach unserem Text von heute. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Was für eine unvorstellbare Erniedrigung für den Sohn Gottes, der diese Zeichen getan hat. Der gekommen ist, damit Menschen an ihn glauben. Auch aufgrund dieser Zeichen. Und dann geht es weiter in der Biografie Jesu, alles spitzt sich jetzt zu, alles drängt Jesus förmlich nach Jerusalem. Und auch da sehen wir beides, Jerusalem ist natürlich die Adresse, wo der Messias hin muss. Im Alten Testament sehen wir das schon, das ist klar, Jerusalem ist sein Ziel, Jerusalem ist seine Bestimmung. Wenn, wenn er als Messias in irgendeiner Form ein König sein will oder soll, was ja im Alten Testament gesagt wird, dann muss er nach Jerusalem, die, die Stadt der Könige. Da muss er zum König gesalbt und eingesetzt werden, in seiner ganzen Herrlichkeit. Aber in Wirklichkeit sehen wir, ist sein Weg nach Jerusalem ein sehr, sehr unangenehmer Weg, ein Weg der Selbsterniedrigung, wo er immer tiefer hinabsteigt mit jedem Schritt, in dem er sich Jerusalem nähert. Es wird immer klarer für ihn selbst und für alle anderen, was da passieren wird, er wird sterben, er wird getötet werden. Immer wieder haben wir gesehen, dass er, der Sohn Gottes, der gekommen ist für Sünder, dass er sich jetzt immer mehr vor genau diesen Sündern verstecken muss. So sehr wollen sie ihm an den Kragen. Er lebt jetzt schon Tag für Tag in Todesangst. Auch am, Vers, am Ende unseres Textes, Vers 36, sehen wir das wieder. Es das heißt, Jesus verbarg sich vor ihnen musste sich wieder verstecken vor den Leuten. Was für eine Erniedrigung! Aber gleichzeitig wird klar, besonders in unserem Text hier, dass der Weg nach Jerusalem auch der Weg ist zu seiner Herrlichkeit. Er geht seinem Ziel entgegen. Das ganze zweite Buch, der ganze zweite Teil, der jetzt kommt vom Johannes Evangelium, spielt ja in Jerusalem. Das Buch der Herrlichkeit spielt in Jerusalem. Und das sehen wir dann auch hier bei seinem Einzug in Jerusalem. Einerseits ist das genau die Szene, die man erwarten würde. Von einem Messias, von einem herrlichen König, den alle irgendwie gut fanden. Den alle haben wollten. Die Stadt ist voll. Man geht davon aus, dass damals ungefähr zwei bis zweieinhalb Millionen Menschen in dieser Stadt waren. Ein, ein unglaublicher Auflauf für dieses große Fest, dieses Pilgerfest, das Passafest. Und noch bevor Jesus in die Stadt kommt, säumen die Menschen, machen schon die Straßen, auf denen er kommt. Für ihn, er ist, ein, er, ist, er ist bekannt, er ist ein VIP, die Leute stehen da und warten, haben große Erwartungen. Sie wedeln mit Palmzweigen, was das Nationalsymbol für Judäa war, also auch ein politisches Statement, etwa so wie wenn die Leute dann in Amerika im Januar mit den amerikanischen Flaggen wedeln werden, wenn Biden nach Washington fährt, und, um da sein Amt als Präsident anzutreten. Und sie rufen, die Leute rufen Hosianna, das war ein Gruß für den Messias. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Das war eine herrliche Szene. Der, wie man oft sagt, der triumphale Einzug Jesu nach Jerusalem. Aber gleichzeitig ist diese Szene auch genau das Gegenteil. Jesus kommt nicht mit einer Super-Stretch-Limousine vorgefahren oder einem gepanzerten Fahrzeug, wie Biden dann wird. Er kam sozusagen mit einem rostigen Fiat 500. Er kam nicht auf einem beeindruckenden Kriegspferd angaloppiert, wie man das von neuen Königen erwartet hat, sondern er kam, auf einem mickrigen Eselfohlen. einem Eselfohlen, das er sich auch noch selbst organisiert und ausgeliehen hat. Eigentlich lächerlich für einen sogenannten König. Was hat er getan, wie wir hier lesen, um eine Vorhersage, eine Verheißung aus dem Alten Testament zu erfüllen aus dem Buch Sacharia, dem Propheten Sacharia, Kapitel 9, wo das genauso steht, kann man nachlesen. Da steht, wenn der Messias kommt, der Messias König kommt, dann kommt er eben nicht als Großer Krieger auf einem Kriegsrost, sondern er wird reiten auf einem lächerlichen Esel. Einem Esel, der niemandem Angst macht. Wer hat Angst vor Eseln? Und er wird das tun, weil er nicht kommt, um in die Schlacht zu ziehen, wie viele erwartet haben, als der große Superheld, der jetzt kommt, um das Blut seiner Feinde zu vergießen, sondern er kommt in Schwachheit, wie Saharia ja vorausgesagt hat, er wird kommen, schwach, um Blut zu vergießen, Ja. Was sein eigenes. Das sollte eigentlich klar sein aus dem Alten Testament, aber welche Erniedrigung war das für Jesus Christus in dieser Szene hier vor den Blicken der Menschenmassen, der vielen Menschen, die da standen, dass ausgerechnet seine Jünger sich schämen für ihn, nicht kapieren, was da vor sich geht? Vers 16: Dies verstanden seine Jünger. Nicht, anfangs zumindest nicht, bis später, viel später. und welche Erniedrigung, dass Jesus eben nicht deshalb nach Jerusalem unterwegs war, dass er dort dann, wie viele gedacht haben, erwartet haben, in Prunk und Gloria sozusagen, bei einer großen Zeremonie den, den, den Königsthron besteigen wird, sondern dass er in Wirklichkeit unterwegs war, um etwas anderes zu besteigen, nämlich sein Kreuz. Und da sehen wir auch am allerdeutlichsten diese Ironie, diese Vermischung von Niedrigkeit und Herrlichkeit bei seinem Tod. Beim Tod Jesus sehen wir das am allerdeutlichsten. Jesus sagt in Vers 23 zu den Leuten, die Erwartungen hatten an ihn, er sagt, ja, ich bin gekommen, um verherrlicht zu werden. Ihr wollt Herrlichkeit sehen? Ich sage euch, ich zeige euch, was Herrlichkeit ist. Die Stunde ist jetzt gekommen, die Stunde ist da, dass der Sohn des Menschen... Der Messias verherrlicht wird. Und wann ist diese Stunde? Dieser Moment der höchsten Herrlichkeit ist eigentlich nicht eine Stunde, es sind eigentlich drei Stunden. Nämlich die Zeit von 12 Uhr bis 15 Uhr am Karfreitag, wo Jesus am Kreuz hing dann und starb. Ein Anblick, der kaum zu ertragen war und damals, vor lauter Niedrigkeit und Schwachheit und Leid. Für Jesus war das der absolute Tiefpunkt seines Lebens, diese Stunde, diese Stunde Null. So tief, dass er sagt, hier Vers 27, meine Seele ist erschüttert, meine Seele ist aufgewühlt, es zerreißt mich fast innerlich. Wir sehen ja, wie Jesus kämpft. Er kämpft mit seiner Bestimmung. Er kämpft mit Angst vor dem Tod, dem bevorstehenden Tod. Und wir sehen, wie ihm die Worte fehlen. Jesus sagt: Was soll ich sagen? Soll ich sagen, Vater, hilf mir jetzt aus dieser Stunde, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, dass ich nicht dieses Leid erleben muss? Nein, das kommt nicht in Frage. Für diese Stunde bin ich gekommen. Mein ganzes Leben habe ich gelebt auf diese Stunde hin. Und das Einzige, das Beste, was Jesus einfällt in dieser Stunde, ist zu beten. Jesus betet hier. Und was betet er? Was ist sein einziges Gebetsanliegen in dieser Erfahrung der tiefsten Niedrigkeit? Was ist sein Gebetsanliegen? Herrlichkeit. Nicht seine eigene Herrlichkeit, sondern die Herrlichkeit des Vaters. Vers 28, Vater, verherrliche deinen Namen. Verherrliche deinen Namen mitten in und durch meine eigene Niedrigkeit. Und Gott selbst antwortet ihm hier hörbar aus dem Himmel und sagt, ich habe ihn verherrlicht, meinen Namen, ich habe ihn schon verherrlicht, wo? Bei der Geburt Jesu. Und ich werde ihn nochmal verherrlichen, wo? Bei seinem Tod sehen im Tod Jesu die Niedrigkeit, dass er von seinen Feinden scheinbar mit Leichtigkeit verurteilt, besiegt wird, überwunden wird, ausgelöscht wird, als Verbrecher, was eine Erniedrigung für ihn. Aber gleichzeitig am selben Kreuz, was sagt Jesus, Vers 31, jetzt ergeht, im selben Moment, ergeht auch ein Gericht über die Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Der, der anscheinend gesiegt hat, der Feind Gottes, der Teufel, wird in Wirklichkeit selbst besiegt. Welche Herrlichkeit ist das? Wir sehen das beides sogar im Kreuz selbst, diesen zwei Balken aus Holz an denen Jesus ja nicht zufällig gestorben ist, Jesus versteht das Kreuz selbst, das konkrete Kreuz, diese niedrigste, diese abscheulichste Form, eine Hinrichtungsform, <köhnt> versteht er als Herrlichkeit, als seine Erhöhung. Vers 32, wenn ich von der Erde erhöht bin, wenn ich gleich, oder in ein paar Tagen von der Erde erhöht werde, auf 1,50 Meter oder 2 Meter Höhe, am Kreuz. Das Kreuz ist Erhöhung, das Kreuz ist Herrlichkeit. Nicht danach, wie wir oft denken, ja gut, das Kreuz ist ganz schlimm und niedrig, nur Niedrigkeit und danach, später, irgendwann kommt die Herrlichkeit Jesu. So hören wir es hier nicht, sondern mitten im Kreuz oder mitten am Kreuz wird Jesus erhöht und verherrlicht, der Vater verherrlicht. Niemals in der Geschichte der Menschheit ist ein Mensch so erniedrigt worden, so tief gesunken, wie Jesus Christus in den Momenten vor seinem Tod und am, bei seinem Tod selbst. Und gleichzeitig ist niemals ein Mensch so erhöht worden wie er. Aber wie kann das sein? Wie kann das beides richtig sein? Diese, diese Umkehrung aller Dinge, um nochmal mit Nietzsche zu reden. Wie kann, wie kann das sein, dass der Moment der tiefsten Niedrigkeit gleichzeitig der Moment der allerhöchsten Herrlichkeit ist? Meine Lieben, das ist wie gesagt das Geheimnis des Evangeliums. Für uns ein Geheimnis, das Nietzsche nie begriffen hat, das auch heute viele Leute natürlich nicht begreifen, Deshalb also wollen wir uns zum Schluss fragen, was bedeutet denn das, diese Niedrigkeit Jesu und seine Herrlichkeit, was bedeutet das für uns? Das ist ja spannend, bisher, wir haben das oft gesehen, immer wieder im Johannes-Evangelium, wie, wie Jesus sagt, gesagt hat bisher, meine Stunde ist noch nicht da, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber hier sagt er jetzt zum ersten Mal, meine Stunde ist jetzt da, sie ist gekommen. Warum ausgerechnet jetzt? Weil er jetzt nach Jerusalem kommt, ja, da muss er hin. Das ist Ziel und Endstation. Aber wenn wir genau hinschauen, dann passiert ja noch was anderes, etwas Besonderes. In Vers 20, da spricht Johannes plötzlich von Griechen, die auch in Jerusalem waren, also anderen Völkern, man geht davon aus, dass es keine Juden waren, die Jesus aber sehen wollten. Auch das ist ein, ein Wendepunkt hier. Auch das ist eine Umkehrung der Dinge. Das Volk der Juden ehemals das eigene Volk Gottes. Sie wollen Jesus töten. Sie werden instrumental sein in seinem Tod. Aber gleichzeitig sehen wir hier, dass Jesus, wenn sie es vollbracht haben, ein Messias sein wird der ganzen Welt. Für alle möglichen Völker und Länder und Kulturen und Nationen. Für die die nicht schon immer Gottes Volk waren, auch für die Heiden und damit auch für uns. Genau in dem Moment, wo diese Griechen zu Jesus kommen, sagt Jesus, jetzt ist es soweit, jetzt ist meine Stunde gekommen. Die Stunde meiner Erhöhung, die Stunde meiner Herrlichkeit und wenn ich erhöht bin, am Kreuz, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Das meint nicht jeden Einzelnen, das meint alle Arten von Menschen aus allen Völkern und Nationen werde ich zu mir ziehen. Nämlich alle, die Gott auserwählt und bestimmt hat zu diesem Heil, werde ich zu mir ziehen. Vom Kreuz aus. Das heißt, was hier passiert, hat durchaus alles mit uns zu tun, die wir ja keine Juden sind. Jesu Niedrigkeit ist nämlich zuallererst unsere Eigene Niedrigkeit. Warum ist Jesus niedrig geworden? Warum überhaupt? Weil wir niedrig sind. Warum ist Jesus Fleisch geworden? Johannes sagt, weil wir Fleisch sind, fleischliche, sündhafte Menschen sind. Warum ist Jesus in die Welt gekommen? Weil wir zu der Welt gehören und wie gesagt, die Welt ist die gefallene, sündhafte Welt. Jesus hat sich selbst erniedrigt, ist hinabgestiegen zu den Niederungen der Erde, sagt Paulus im Epheserbrief, weil wir genau da sind und wohnen. Wir wohnen in Niedrigkeit. In Niedrigkeit von Sündern, die sich von Gott abgewandt haben, die seinen Retter, Messias, nicht haben wollten, die nicht geglaubt haben, die Jesus sogar loswerden wollen, wollten vielleicht. Weil wir in Finsternis wohnen, Vers 35 nicht wissen wirklich, wohin wir gehen sollen, wohin wir unterwegs sind. Wir sehen das Licht nicht, weil wir Kinder sind vom Fürsten dieser Welt, vom Teufel und nicht alle automatisch Kinder Gottes. Jesus ist in diese Niedrigkeit, unsere Niedrigkeit ist ja er hineingegangen, um sie auf sich zu nehmen, um diese Niedrigkeit von uns wegzunehmen. Jesus ist niedrig geworden, um uns aus all dem zu erhöhen. Um uns Sünder zur Herrlichkeit zu bringen, die wir verloren haben. So sagt der Hebräerbrief in Kapitel 2 mit genau denselben Vokabeln, die wir die ganze Zeit hören, von Niedrigkeit und Herrlichkeit. Sagt der Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 9, Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, für eine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, sehr niedrig gewesen ist. Wegen des Todesleidens, er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken, damit er viele Söhne zur Herrlichkeit führe. Jesus ist niedrig geworden, damit er uns zur Herrlichkeit führt. Jesus kam, um völlig unherrliche Menschen, rebellische Sünder, zu Söhnen der Herrlichkeit zu machen. Das ist auch die Umwertung aller Dinge. Sünder werden zu Söhnen der Herrlichkeit, zu Söhnen Gottes. Und all das passiert, oder ist passiert, am Kreuz. Das Kreuz hat alles auf den Kopf gestellt in dieser Welt und alles auf den Kopf gestellt für uns. Am Kreuz hat Jesus unsere sündhafte, verlorene Niedrigkeit aufgehoben. Aber seine Niedrigkeit am Kreuz ist dann eben auch unsere Herrlichkeit. Die Vergebung von unseren Sünden, dass wir bei Gott angenommen sind, dass wir sogar seine Kinder heißen und sind, dass wir neue Menschen sind, dass wir jetzt zum wahren Volk Gottes gehören, das sehen wir hier eben auch. Vers 24, wenn er, wenn dieser Messias, das Weizenkorn stirbt, dann hat das einen Effekt, nämlich das viel, Gutes, viel Frucht herauskommt. Die Frucht, dass viele Menschen glauben werden, dass viele Menschen zu Kindern Gottes werden, so wie wir. Das ist das Evangelium. Aber wir sehen hier dann eben auch, was das für unser Leben jetzt bedeutet, als Christen, als Kinder Gottes. Jesus selbst sagt uns, dass sein Leben, dieses Leben, das wir uns angeschaut haben, in Niedrigkeit ein Beispiel ist für uns. Ein Vorbild ist für uns. Dieser Vers 25, den wir wahrscheinlich viele von uns kennen, der gilt in allererster Linie mal für Jesus selbst. Jesus hat sein Leben nicht geliebt. Jesus hat nicht krampfhaft an dem Gedanken der Herrlichkeit festgehalten. Sonst hätte er alles verloren. Jesus ist freiwillig niedrig geworden und hat so sein Leben gefunden, seine ultimative, seine endgültige Herrlichkeit gefunden beim Vater. Aber natürlich gilt dann dieser Vers auch für uns. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. So wie Jesus über sein Leben gedacht hat und wie er gelebt hat, so sollen wir auch leben. In diesem Leben sollen wir auch bereit sein, alles zu verlieren, alles aufzugeben, alles irdische, vorläufige, alles woran wir uns hier vielleicht so gerne klammern, als Erfüllung unseres Lebens, damit wir das wahre, das ewige Leben finden, so wie er es gefunden hat. Wir sollen bereit sein, für ihn zu und füreinander im Glauben, unser Leben aufzugeben, unsere eigenen Pläne, unsere eigenen egoistischen, selbstsüchtigen Pläne, unsere kurzsichtigen Pläne. Wenn wir das tun, wenn wir so ein Leben leben, wie Jesus Christus das getan hat, in, in Niedrigkeit, wenn wir so ein Leben leben, dann verlieren wir alles. Aber gleichzeitig verlieren wir dann gar nichts sondern finden alles, finden das wahre Leben, das, das sich wirklich lohnt. Auch Paulus benutzt das Vorbild Jesu als Beispiel für uns, wie wir leben sollen heute, ganz konkret, ganz praktisch. Im Philipperbrief Kapitel 2, da sagt er nochmal über Jesus, Jesus war in der Gestalt Gottes, in der herrlichen Gestalt Gottes, aber das nicht wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen, er erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Das ist Jesus. Und dann sagt Paulus zu uns, deshalb sollt ihr auch, ihr auch so gesinnt sein, so eingestellt sein, so leben, wie Jesus Christus es auch getan hat. Und dann wird Paulus ganz praktisch, was das bedeutet für uns. Er sagt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut, in Niedrigkeit, achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Das folgt aus der Niedrigkeit Jesu, für uns. Das ist die logische Folge. Auch für uns führt der Weg zur Herrlichkeit, die wir alle wollen, durch die Niedrigkeit. Durch die Niedrigkeit, dass wir dienen. Dass wir Jesus dienen, ja, das ist. Uns, glaube ich, allen klar, und das sagen wir auch gerne, ja, ich möchte Jesus dienen, auf jeden die Fall möchte ich Jesus dienen. Die Probleme fangen eher da an, wo wir hören, wir sollen auch einander dienen, ein Mensch dem anderen. Und nicht nur den Sympathischsten unter unseren Mitmenschen. In der Familie, unter den Geschwistern, in der Ehe, unter Freunden, unter denen, die nicht so freundlich sind, in der Gemeinde, denen die außerhalb der Gemeinde sind, den Ungläubigen, aber es hängt zusammen. Niemand kann sagen, ich diene Jesus Christus, ich folge ihm nach, der nicht anderen dienen will, in Niedrigkeit. Das geht nicht. Vers 26 sagt Jesus, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach und tue es auch so, wie ich es getan habe. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Ich denke, wir sind heute schon, ich merke das immer wieder, wir sind heute schon gegen das Wort dienen, sind wir schon allergisch. Das ist ein Wort, das wir gar nicht mehr gern benutzen. Was, ich soll jemandem dienen, ich soll der Diener sein von jemand anderem. Wir wollen natürlich gerne auf der anderen Seite, des andere uns dienen, das nehmen wir gerne in Kauf, das finden wir ganz gut das andere sich aufopfern für uns das andere ihre zeit ihre kraft ihre energie aufbringen für uns aber wir wir wollen eigentlich lieber wenn wir ehrlich sind wollen wir eigentlich lieber die sein denen gedient wird wir wollen eigentlich lieber herrschen wir wollen bestimmen wir wollen herrlich sein wir streben nach herrlichkeit und das ist wie ich vorhin schon gesagt habe will ich noch mal betonen das ist an und für sich gar nicht falsch dieses streben nach herrlichkeit wenn wir es richtig verstehen und wenn wir es richtig suchen, das ist die Aussage des Textes hier. Jesus will uns zur Herrlichkeit führen, uns alle. Aber der Weg führt eben durch Niedrigkeit, wie bei ihm selbst, jeden Tag unseres Lebens. Diesseits. Die Niedrigkeit, dass wir in diesem Leben eben alle noch Diener sind und nicht die Herren. Dass wir die Diener von allen sind, nicht nur von den Sympathischen, unseren besten Freunden. Die Niedrigkeit, dass uns andere ärgern, anfeinden, verspotten, verhöhnen, verlachen wegen unseres Glaubens, weil wir dienen, weil wir schwach sind und nicht heldenhaft daherkommen. Die Niedrigkeit, dass in diesem Leben, auch in unserem eigenen Leben, wir wissen, es ist noch nicht alles Licht und herrlich. Es ist noch viel Finsternis, eigene Finsternis, es ist noch viel Sünde in unserem Leben. Und das macht uns niedrig, das sollte uns niedrig machen, das sollte uns demütig machen, dass wir erkennen, wir sind noch nicht, noch lange nicht, wer oder was wir sein sollten, wer oder was wir einmal sein werden. Das ist kein Zufall. Also wenn Jesus das Leben seiner Nachfolge, das Leben von Christen, unser Leben insgesamt beschreiben will, wie beschreibt er es? Er beschreibt es als ein Leben unter dem Kreuz, dass wir genau dasselbe Kreuz auf uns nehmen müssen wie Jesus Christus. Das Kreuz, an dem Jesus seine eigene Niedrigkeit zum Ziel gebracht hat und in Herrlichkeit verwandelt hat. Diese wahre Umkehrung oder Umwertung aller Werte. Das Kreuz, an dem er unsere sündhafte Niedrigkeit schon definitiv ein für alle Mal in Herrlichkeit verwandelt hat. Das Kreuz, an dem wir aber auch lernen, lernen müssen, jeden Tag unseres Lebens, dass wir nur, durch Niedrigkeit zu dieser Herrlichkeit Gottes, der Herrlichkeit bei Gott finden können. Wenn wir das tun, wenn wir dieses Kreuz auf uns nehmen, jeden Tag neu, diesen, bereit sind, diesen Weg der Niedrigkeit zu gehen, bereit sind, unser Leben hier zu verlieren, zu hassen, dann werden wir es finden. Wenn wir bereit sind, nicht uns bedienen zu lassen, als die Herrscher, die wir ja nicht sind, sondern anderen zu dienen, wie Jesus es ultimativ und perfekt vollkommen getan hat, dann gilt uns auch diese wunderbare Zusage Jesu am Ende, wenn jemand mir dient, und das bedeutet wie gesagt auch allen anderen, so wird ihn mein Vater ehren am Ende. Das heißt nichts anderes, als dass wir dann Ehre und Herrlichkeit empfangen werden. Schon jetzt und heute als seine Kinder und dann eines Tages in der vollkommenen Perfektion, in der Herrlichkeit Gottes, wenn wir bei ihm sein werden und bei seinem Sohn Jesus Christus und mit ihm herrschen werden in dieser Herrlichkeit. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, auch wir wollen dich bitten, verherrliche deinen Namen. Dein Name werde geheiligt, dein Name werde verherrlicht in dieser Welt, dein Name werde verherrlicht auch in unserem Leben. So wie er verherrlicht wurde im Kreuz Jesu, in seiner Niedrigkeit, so möge dein Name auch verherrlicht werden in unserer Niedrigkeit, die du selbst durch deinen Sohn am Kreuz verwandelt hast, in unsere Herrlichkeit, die Herrlichkeit der Söhne Gottes. Eine Herrlichkeit, die du eines Tages vollenden wirst. Danach sehen wir uns, danach strecken wir uns aus, danach streben wir und dafür bitten wir im Namen Jesu, deines herrlichen Sohnes. Amen.